0: Lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast generalmente dedicado a la charla y análisis de libros o lecturas recomendadas. Nuestro episodio de hoy está traído gracias al apoyo de nuestros Patreon, muy, muy agradecida con ustedes. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm, y el día de hoy, otra vez, tengo invitados especiales esta vez para hablar de una serie que si no lo he repetido ya hasta, hasta el cansancio, me encanta. De regreso está con nosotros Mortem y Lenora Depot. Es la primera vez que está con nosotros.
1: ¡Yay! ¡Aplausos, aplausos! ¡Hola!
0: los aplausos. ¡Hola! Esta primera vez en el podcast. Los aplausos son para ti. Sí. Oh. ¡Hola! Un gusto,
2: muchísimas gracias por invitarme. Ay, es muy raro hablarle al público, público invisible. Ah, no mentiras.
0: Es raro al principio, pero te acostumbras. ¿Sí? sí. De alguna forma. Solo queda que te inviten más seguido y ya como si nada
2: va. A
0: y ya como si no te preocupes. Encuentro otra oportunidad para traerte y te traigo. Oh, gracias. <risa> bueno, Mortem ya ha ya estado aquí dos veces. Entonces, así, rápido porque... Ay, no si supieran los problemas que nos ha dado Zoom el día de hoy para grabar. Cuéntanos un poco de ti. Si quieres, del lado del fandom de las chicas superpoderosas. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy?
2: De la caricatura.
0: Ah, ajá, de la caricatura. Es nuestra obsesión.
2: Sí, bueno. Pues, temor a hablar por muchos. Obviamente conocimos esta caricatura cuando estábamos bien mocosos, bien niños. Y pues, era algo la sensación. Era algo que pues, tú veías en Cartoon Network si tenías este tele con cable o incluso lo pasaban en la tela abierta. Y los capítulos que transmitían que... Pues, uno veía, era algo muy usual que, que a toda niña, sin excepción, le gustaran las chicas superpoderosas, también en los niños, pero en las niñas era incluso más este, notorio porque es cuando uno se pone a jugar, pues yo voy a ser este personaje. Y sí, de hecho, me pasaba, me pasaba, todas las amiguitas ahí de la escuela, de la cuadra, de, con quien tuviera la oportunidad de jugar, si en algún momento... Jugábamos a las chicas superpoderosas, este, recuerdo que yo siempre desde un inicio decía que era bombón, porque bombón era mi favorita.
0: Yo también decía que era bombón hasta que de repente me tocó ver el capítulo en el que Bellota va a su descanso espiritual, y dije, ah caray, yo también tengo problemas de ira, creo que mejor soy Bellota, <risa> No,
2: yo sí, la verdad, siempre fui team burbuja, hashtag burbuja,
0: era es demasiado llorona
2: me sentía demasiado sí. identificada con ella, y sí, eso era, era algo que me gustaba, era como, oh, habla con los animales, y recuerdo que en ese entonces tenía un perrito, y yo lo miraba y era como, me habla, wow, 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 y cada que eran las chicas súper poderosas, entonces, sí. ¡Ay! No, Luego fue que ¿no? con mi grupo de amigas era como que no, tú eres demasiado peleona, tú eres bellota. Y yo de...
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo así como así? como así? ¿Así? Pues entonces soy moja-joja. ¡Epa! Pues en mi caso,
2: sí. cuando yo escogí ser bombón, yo decía que pues, más allá de típico, es que es la líder, es que pues una manda, y pues a uno siempre le gusta que le siga la corriente, pero no, en mi caso era porque... Una razón nada me gustaba el rosa, así como a toda niña que, bueno, la mayoría, ¿verdad? Porque sí, no falta la niña rebelde que dice, no, a mí me gusta otro color, el rosa no. A mí sí me gustaba el rosa, yo lo admito. Yo sí era muy acá de, de tener cositas así, bien aniñadas. Mi habitación, recuerdo que mis padres me la pintaron de rosa, entonces el rosa era el color que siempre como que escogía y todo. Entonces yo decía, pues soy, pues soy la rosa, ¿no? Pues la que destacaba. Pero ya después eh, el poder de hielo y todo y es como que, ah, no, sí, la onda y lo que quieras. Pero yo creo que al crecer es cuando una dice, no, pues sí tengo más de bellota al chile, sí tengo más de burbuja o no, sigo siendo bombón. Pero pues al final creo que es un mix. Creo que todos tenemos algo de cada una y es lo genial porque son, sí. per son personajes que no son, que no se queden en un estereotipo como tal, sino que sí tienen ahí esos detalles que te pueden o no gustar. Sí. Eso es algo que gusta bastante. Ay, lo siento. cuando.
0: No, nada más iba a decir que son los personajes que uno dice, ah, no, pues sí.
2: Sí, es que eso es lo chévere porque la serie se encargó durante seis temporadas, creo que es mostrarnos diferentes facetas de ellas, en las que... Ahorita estoy redundando, obviamente, lo que acabo de decir, Morten, <risa> pero me gustaba, era como que un capítulo le establecían como cierto aspecto y en el siguiente, como que, no sé si lo llegaron a notar, ese detalle se iba y eran muy pocos los rasgos que prevalecían en las personalidades de ella. Eso fue algo que me gustó bastante, porque jugaban, se daban el jugar con, un, con la personalidad de un niño, porque es un niño. Eso fue algo que sí tengo que decir que Craig lo llevó muy bien.
0: Sí, ese es uno de los detalles que a mí me me encanta que sobre todo recalcan en el capítulo de no me acuerdo su nombre, no voy a mentir pero es en el que está lloviendo y no, el crimen descansa porque está un lluvia. lluvia, un día
2: lluvioso creo que algo así, un lluvioso.
0: día lluvioso y entonces juegan a las chicas superpoderosas y entonces Bellota juega aquí y es muy bueno, me encanta es como de, está lloviendo no tengo juguetes, ¿qué hago? juego a las chicas superpoderosas pero yo no quiero ser yo yo quiero ser el.
2: Es que de eso Me se trataba. Me encanta. De eso se trataba y que incluso en ese mismo episodio se pone se enojan con burbuja porque burbuja quería ser burbuja y no la dejaban. Pero tiene <risa> no sentido que se hayan enfadado con ella porque el
0: jugar se trata de ser algo que por lo general que no, no eres. es. Ajá. Sí, y burbuja quería ser burbuja. No, 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 y gracias a su berrinche, la... le tocó al profesor. ¿Nadie quería ser burbuja? yo lo recuerdo en otra forma no, es que ella quería ser Burbuja y Bombón y Bellota no la dejaban, entonces se pusieron a pelear y llegó el profesor y entonces Burbuja llorando le dijo es que estamos jugando a las chicas superpoderosas y yo quiero ser yo pero ellas no me dejan ser yo y ahora nadie quiere ser Burbuja sí, ya me acordé. y obligaron a la profesora a ser Burbuja ¿de dónde sacaron las liguitas? no lo sé ¿Cómo que de dónde? Pues,
2: como crees que se peina?
0: No, 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 ella nació así. Claro. Tu cabello es así.
2: Ay, no. Ay, hay, que admitir, hay que admitir que la mejor interpretación de burbuja hasta ahora ha sido la del profesor. <risa> Nadie supera la interpretación del profesor. Oh, no, no, sí. o sea,
0: es mi favorita. Okay, okay. <risa> Pero bueno, bueno,
2: adiós, adiós. <risa> Pero ahora que mencionan eso de que. Son niñas y sí, tienen rasgos, obviamente, infantiles. Y claro, constantemente te están recordando de que se tratan de personajes que son niños. Aún así, también es muy interesante porque hay situaciones en donde quizás no es que sean del todo, o sea, como que no digas tú, eso no lo puede pensar un niño de cinco años, porque es la edad promedio que más o menos se le calcula a las chicas superpoderosas en la caricatura.
0: Supuestamente. Y eso porque están en el jardín de niños, es lo sí, que siempre o sea, repiten, entonces. Uno
2: lo asume, uno la asume, y pues las edades más o menos es por ahí, cinco o seis años, algo mucho, pero hay cosas que sí, dentro de su inocencia está claro el papel de niño, pero... Las chicas son expuestas a cosas que tú dirás, es que eso no lo tiene por qué estar viviendo un niño, pero aquí está el detalle. Son super heroínas y se entregan mucho también a esta parte de eh, este tener que lidiar con temas demasiado maduros para lo que sería su edad. Claro.
0: Sí, constantemente ese es el asunto. Que como niño no te das cuenta, ni siquiera le pones atención. Ya es hasta que creces y dices, ay, pues la no voy a volver a ver, tengo ganas. Cuando dices, oh, eso no debe ser de niño. ¿Por Ajá, ¿por qué un porque... niño tiene que resolver esas situaciones? Sí, es que la serie ya era de por sí
2: demasiado adelantada para la época, y ahora ponle que tocaba temas muy adultos, bueno, ¿no? <ríe> en la que tú dices, ah, no, pues sí, <ríe> ¿por qué hacen eso? ¿Por qué piensas eso? Algo que a mí me sorprendió cuando era más niña fue... El capítulo de Fem Fatal, el discurso que ellas les daban para defenderse, mm -hmm. que pues en esa edad decía como que no entiendo un carajo. <risa> Ay, no sé si se puede decir las palabras. No, no entiendo.
0: <risa> no te preocupes, nuestro efecto de censura está bien fabuloso. Ah,
2: bueno. <risa> entonces.
0: <risa>
2: Lo siento, <risa> si es, que mal mal. Mal. <risa> <risa> es que uno en las video llevadas en la pasa puteando diestro y siniestro, entonces. <risa>
1: Eso
2: es una sí, cosa ¿no? que al principio Con el podcast de Kanda A mí también está de No digas groserías No digas tantas groserías No la hagas usar tanto el filtro
0: Uy <risa> no, no. Hubo un capítulo Hubo un episodio Que tanto mi prima como yo Nos soltamos una sarta. Así nos enojó el libro O sea, de verdad ese capítulo Está lleno de censura Uy <risa> no fueron días oscuros, Harry. Menos <risa> mal. Menos mal. Pero sí, también justo estaba pensando en el episodio de Femme Fatale. Porque la primera vez yo decía, bueno, es que... ¿Qué motivos tiene Femme Fatale para hacer lo que hace, No lo entiendo. Y luego cuando se enojaban con todos los niños también decía, bueno, compa. Pero es que están jugando. Ya hasta ahorita que uno crece es cuando el mensaje... Te pega cuando entiendes el mensaje Y dices ah, ah, no, pues sí, ¿verdad? Todo el sentido del mundo En lo que está diciendo la señorita Velo Lo que dice la señorita Kim Incluso la oficial Todo tiene sentido Y no lo entiendes directamente Cuando eres un niño y A mí porque... lo que me gusta más de ese capítulo Ay, <risa> ya volvimos a esta. <risa> Así nos pasamos con las videollamadas Con
2: muerte. <risa> <risa> este
1: eh, hablaste o sea, hablo yo. <risa>
2: eh, siguiendo lo que estaba comentando Kanda, es que no son temas que a un niño le tengan por qué interesar, porque si bien están ocurriendo, los niños apenas están aprendiendo y están aprendiendo a ver el mundo a su forma, a su ritmo. Entonces, cuando uno de pequeño ve esa clase de episodios, dices pues qué bueno, no le ganaron a la mala. Sí, se cargaron huevo, pero pues ya es la misma dinámica simple, porque es una dinámica simple, hay que hay que admitir que los episodios de, de esta serie son básicamente te presentan al villano, las chicas tienen un problema con ese villano, pero lo resuelven en ese mismo capítulo. Y cuando una crece, pues ya habiendo visto otras cosas, analizado las formas de cosas así este distintas, te das cuenta que sí es una serie que no solamente está enfocada al público infantil, sino también a los adultos, a los jóvenes y los adultos, que creo que ese uh -huh. es el encanto y por eso es que la serie se volvió icónica, porque no solamente fue ese episodio, sino que está llena de momentos varios, incluso bromas para adultos, que están ahí escondidos ingeniosamente, y es Robin. algo que uno como adulto, exacto, uno como adulto se pone a decir, vaya, qué inteligente para hacerlo de una forma sutil, y que los niños, obviamente no lo detecten, pero lo detecten a su forma, ellos vean un episodio para los niños, el episodio es una cosa, pero para los adultos es otro, entonces si tú le das varias interpretaciones a un episodio, estás logrando el cometido de hacer una serie que, que está funcionando y vino para quedarse no solamente para los pequeños sino también para los mayores
0: y luego también encontrar este tipo de mensajes es divertido y más cuando pasan por accidente creo que la última vez que pusieron una serie en Netflix me di a la tarea de ver Solo los episodios donde salían los chicos, porque dije, tengo que verlos. Hay como 700 de las chicas, necesito ver esos primero. Y el primero que puse fue el Día del Padre, porque estaban en desorden en Netflix. Y mi hermanita menor me dijo, o sea que tienen dos papás, y nadie les dice nada. Ajá, y uno de ellos es un crustáceo travesti, por cierto. Oye, qué cool. <risa> un inter demoníaco interdimensional.
2: <risa> Por cierto, ¿dónde se está desarrollando qué tipo de planeta en el que están? Que sí, es la Tierra, la tierra obvio, pero es como, ¿cómo se manejan las leyes físicas <ríe> allí, las leyes de la materia? ¿Cómo, cómo está manejado eso? O sea, te da mucho la interpretación de, del contexto en el que se está dando, porque estás de, a ver, hay una isla de los monstruos. Ok, cada ciudad también tendrá su propia isla de los monstruos, todo oh, así. <ríe> no, solo saltadilla. Exacto. Es una única de ser como el centro de todas las desgracias y, y pues obviamente
0: es como ese diálogo en monstruos versus aliens una vez más el único país donde los ovnis parecen aterrizar. <risa> Definitivamente una película
2: me oh. encanta.
0: Así con Saltadilla, la única ciudad donde los monstruos parecen atacar.
2: Ahora que mencionas uh -huh. otros de estos momentos en los que dices, ¡wow! Esto no lo entiende un niño. Mencionaba a Leonora a Robin, el capítulo donde ella hace su debut, que es la vecina de las chicas y la primera amiguita que le conocemos como tal, más allá de los niños del Kinder, que no tienen, la mayoría no tienen nombre más que uno que otro ocasional. Eh, la ingenuidad, la inocencia que tiene Robin al decir esa frase por la que ya todo el fandom, y no solamente el fandom, sino quien haya visto la caricatura y se haya clavado con ese episodio, cuando las chicas le están explicando el origen de cómo fueron creadas, cómo el profesor las creó.
0: ¿Por accidente?
2: Por accidente. Sí. Y ella lo entiende a su forma, diciendo... ah. No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. No, pude rodar.
0: <risa> y el profesor se queda como... a ¡Ah, caray! <risa> Te <hace tra> <risa> como... Que... Sí. Ese es uno de los momentos más grabados que tengo de la primera vez que vi ese episodio. Porque yo también dije... O sea... ¿Como las chicas accidente? ¿O accidente de me caí? <risa>
2: que escucha bastante de sus padres uh -huh. creo que también tiene que ver mucho que pues un niño repite repite lo que escucha, entonces una, yo al menos cuando ya lo vi más grande y ya fui consciente de sus palabras, sí me puse a pensar, bueno tal vez sus padres le han dicho las cosas de una forma así directa <risa> como que pregazo, mira niña fuiste un accidente pero
0: te queremos <risa> F por los padres, Robin F por Robin, <risa> F por Robin. <risa> sí. ah. También está la situación de que De repente, aunque eran Niñas Sus actitudes luego decían Bueno, ok, creo que los escritores querían hacer una broma Pero por la edad no podían Sobre todo lo veo Con el capítulo del Coco Que se, supuestamente ya se van a ir a dormir Que quieren que todo acabe Y Bellota, ahí está, siendo Bellota ¡Vamos a bailar toda la noche como en el antro! ¡Ay, a mí me encanta cuando agarra burbuja y chas, la cabecita, es como que ¡ay,
2: qué linda! Soy.
0: Pero uno se pregunta, bellota, ¿cuántas veces has ido al antro? ¿Eres una niña? Seguramente lo de haber visto.
2: Es que esto es lo que también yo pienso. Digo, una niña, uno como niño, lo que quieras. Eh... Tú ves a los, adu a los, perdón, a los adultos al a actuar de una forma, dices, ay, pues se ve divertido, y lo imitan, y a veces no entienden, pero ahí están imitando. Entonces, cuando Buttercup dice, ay, pues sí, bailar y todo, pues obviamente para Cop decir, bueno, es que en un club se baila, y pues sí, se baila. Pues aunque sí. también se hacen otras cosas de vez en cuando, pero pues ella nomás <risa> entiende la parte donde se baila. A ella le gusta el baile contenido haya estado viendo a través de la televisión o incluso del mismo profesor, porque ya hemos visto que hay incluso capítulos donde el profesor no es que sea el mejor ejemplo para ellas, ¿no? Bueno, pero al final que lo es. Hace lo que puede. entonces, pero entonces sí, yo sí estoy de acuerdo con el, con el aporte de Morten, que más bien es como que se mira un un discurso que ella vio y lo repitió, que eso era lo que iba a decir en el capítulo de Fem Fatal, que es lo que me gusta, que ellas prácticamente lo que uh -huh. hicieron fue tomar la influencia de este adulto que supo llegarle a sus ideas y lo que hicieron ellas fue repetir ese discurso y nos iríamos como a una crítica a la ideología que viene desde hace tiempos en el que prácticamente la multitud o con pequeñas personas, en este caso pues las niñas, pueden tener ideas erróneas y propagarlas a través de, de la sociedad creyendo que es lo correcto pues sí ¿Otra, otra idea ya en capítulos más nuevos y ya sí es más difícil que a muchos se acuerden de estos porque son de los de las últimas temporadas no sé si ustedes yo digo que sí, a huevo ustedes sí tienen que recordarlo, son de me sentiría decepcionada si no lo hicieran
0: me saldría inmediatamente
2: y yo diría, ¿qué es esto?
0: Adiós, criminal, no voy a escribir.
2: <ríe> Sino que es cuando Burbuja, bueno, están las chicas jugando en su habitación y el profesor está abajo y le dicen a, a Burbuja que sí, porque no vaya a averiguar lo que está haciendo el profesor. Y Burbuja lo escucha decir una mala palabra. Y como ah, ella sí. no tiene idea... ¿De qué es esa palabra? Porque nunca la había escuchado, es la primera vez que la oye, así que podemos hasta cierto punto decir, vaya profesor, lo has logrado hasta, el, bueno, hasta ese momento, pero con todo y papaluchón que eres, lo has logrado, pero bueno, ese es su error, lo escucha. Y ella regresa ya al cuarto, pero pues ya como que ella está seria, ella está como no entiende lo que acaba de escuchar regresa al cuarto, sus hermanas están ahí, sus hermanas pues le preguntan algo, o están en, su, en sus cosas, y ella como que eh, no recuerdo muy bien qué pasó con Burbuja, creo que estaba jugando y creo que este, algo le salió mal, y suelta la palabrota y la dicen, y sus hermanas la escuchan y reaccionan igual, están como ¿qué, ¿Qué fue eso? eso? ¿qué es esa palabra? Y empiezan así, como que suena graciosa, suena, suena pegajosa, y la empiezan a decir, y la empiezan a decir.
0: Me acuerdo muy bien, sobre todo porque creo que usaban distintos animales a modo de censura en esa parte, y yo también decía. Ah. O sea, yo en mi mente intentaba reproducirla, ¿ok? ¿Qué dijo el profesor? No creo que haya dicho esto, no creo que haya dicho el otro y sobre todo porque fue como en el tiempo en el que ya empezaba a ver películas en inglés dije bueno a ver de todas las palabras feas que tienen cuál pudo haber dicho. Pero me acuerdo que incluso se la llegaron a decir a la señorita King y la señorita King está como de ¿dónde escucharon eso? El profesor lo dijo. ¿Enfrente de ustedes? Lo escuché. Al final yo creo que tanto que las terminan diciendo, en ese
2: capítulo pues todo el mundo las ve mal, porque es como, y es lo que uno hace de adulto cuando ve a un niño decir una grosería así. Hay quienes lo tomarán gracioso, hay otros quienes no lo tomarán bien, pero en el capítulo la mayoría de los ciudadanos sí estaban como que muy ofendidos por el hecho de que ellas tuvieran esa clase de vocabulario. Pero... Aquí lo interesante es cómo ocurre y por qué lo hacen, porque al final de cuentas ellas no tienen idea, pero como lo dijo el profesor, un adulto de confianza, cercano, su papi, uh -huh, pues ellas también lo hacen,
0: mm. lo imitan. Como el capítulo de las mentiritas blancas. Como él puede decir una mentira pequeña que no hace daño, ellas también. Aquí sacan a los trapitos a sus profesor, por lo visto. Es que me acordé <risa> Ay, me acordé también en el que les da su mascota que, no que les dice no la, no la alimenten <risa> más de dos veces o una vez, algo así dice, y como una le da un trocito, la otra le da el otro. Bueno,
1: ah, no me vez, no, no, no. La mascota que les da
2: el profesor en esa ocasión le dijo, les di les dijo, solo una sola vez. ¡Una! Y ya,
0: no volverle a dar nada, solo una. ¡Una! No. no me de esa mascota, profesor.
2: Pero es que también, ¿cómo les vas a dar una mascota a la cual no tienes que alimentar más que una sola vez? Cuando al resto de las mascotas ya has sabido que las tienes que estar alimentando constantemente. O sea, profesor, ¿por qué no les compró un cachorrito o adoptó? Este, adopta, no compres lo que quieras, pero ¿por qué no le das una mascota y les das un experimento?
0: sí mi argumento en esa ocasión cuando lo vi fue a lo mejor es alérgico porque con el gatito del mal no tuvo problemas, yo dije a lo mejor es alérgico a los perros y no le gustan porque se meten en todos lados
2: No se puede porque ¿te recuerdas que ya se estuvo con el perro que habla durante un capítulo entero y se notó que los que los que los hastió era porque hablaba mucho, no porque ¿Ah? les hiciera daño, yo creo que fue más bien como <risa> <risa> No. Es como un experimento, Patrick.
0: Como ya son raras, voy a darles una cosa rara. No encuentro fallas en esa lógica.
2: Entonces, bueno, si lo ponemos así, siendo como un padre, a mis niñas especiales únicamente lo especial.
0: Para mis niñas únicamente lo mejor. ¿Sí? Así es. Toma esa princesa. Oh. Un... Y hablando de princesa,
2: otra cosa, qué bueno que la pones en el tema. Ahora que estamos hablando de que había ocasiones en que los niños estaban viviendo situaciones que viven los adultos, princesa es otro ejemplo, porque a ella la arrestan, la encierran y la tratan como un adulto, o sea, a la vez en prisión. Y la tiene cinco
1: niños.
0: Oh, ella sí. tuvo infancia ella es el claro ejemplo de lo que Greta Thunberg quería decir, se robaron mi infancia. Pues sí, porque estabas en prisión. <risa> ¡Pobre! <risa> <risa> pareció, amor, que la única vez en la que se ve
2: como la figura paterna de este señor es la vez que... No recuerdo en qué capítulo, ahí no voy a mentir, no recuerdo en qué capítulo, en que ya lo hastió y, 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 y le pega pero se nota porque fue que ya lo molestó directamente a él. Entonces es como que, si a mí no me molestas, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y se nota que por esta simple falta de amor, pues también está princesa con lo que ha aprendido incluso en esos ambientes muy turbulentos, porque vamos, una niña de cinco
0: años que hace en la cárcel? Fue el capítulo en el que se convierte en el alcalde, en la alcaldesa princesa que dice... Que el crimen ahora es legal. Y entonces todos les están robando todo. Y las chicas van y le roban todas sus cosas a Princesa. Para desquitarse. Y es cuando ella les dice que se las regresen. Porque si no papi se va a enojar. Y van y se lo avientan todo al frente de la casa. Y papi despierta. Y ve que no tiene nada. Nada de nada. Y sale corriendo. Y es cuando encuentra a Princesa con todo el montón de cosas ahí apilados.
2: Que... Pero... Habría que verme otra vez ese capítulo, porque no sé si es una imagen que le estoy poniendo, pero es como que está con el periódico como que a ver la explicación, como con la amenaza uh -huh. de voltear
0: sí, sí, ese. Sí. Sí, sí. sí. Es, eso a mí me traumó. No,
2: también, ahí le estaría dando la razón de que él actúa nomás cuando lo puede hacer él, por el contrario, mami, haga lo que quiera, mi hijita. Uh -huh. ¿Pero qué pobre sistema judicial tiene Estados mil... Todo. Tiene ¿Sistema un... judicial cuál? Sí, pero eso sí. Encierran a la mocosa con los prisioneros acá. <ríe> es problema. como si hubiera una selección también a la hora de arrestar. ¿No se han dado cuenta que es como...? Sí. Unos vamos a tenerlos y otros no. A los menos peligrosos sí los vamos a encerrar, porque pues, ajá, pero a los que sí joden cada momento la ciudad, a ustedes, una pequeña sentencia y luego vaya. Servicio comunitario. Los países cortar sus mundistas, mira qué hermoso. Ajá. Es como decir ay, que triste. Colombia entrando al chat. ¿no? Ah, no, país latinoamericano entrando al chat. Es como que porque pues eso lo vemos en toda Latinoamérica.
0: Podría ser cualquiera. Ajá. Ah,
2: Incluso en sea. Estados Unidos porque pues ahí hay cositas que no todos son tan perfectos como te lo pintan. Primer mundo y lo que quieras, pero todavía hay cosas bien injustas. Entonces sí, la caricatura pues.
0: sí hace una crítica. Yo digo que sí hace una crítica a esas cosas. Es una crítica social muy inteligente. Uh -huh. Porque también luego ponen ese aspecto por ejemplo, en el que hacen a Bella, que la ponen a luchar contra los malos y nada más le dicen, los malos hacen daño, los buenos ayudan. Pero no le dicen exactamente qué es lo que hace a una persona mala. Y para Bella, los malos, que fueron los policías en este caso, fue porque no dejaban que los criminales robaran el dinero. Les es también como ese choque de perspectivas. Ajá, perspectivas, más
2: que nada. Y se pone a jugar muy interesante con conceptos tan sencillos que los resuelven en un capítulo. Y eso se le encantó porque, les decía en un inicio, presentan um, el conflicto al villano. Y ya depende de cómo se resuelva, cómo a veces le toca resolverlo a las chicas. Pero todo siempre se soluciona en este capítulo. Sí, tiene la maravilla mm. de tomar conceptos incluso muy complejos y volverlos a la parte simple. Para que ya sea un adulto o incluso el mismo niño se acerque a esto sin la necesidad de darle tanta...
0: <risa> sin darle tanta vuelta. A,
2: Exacto. A nosotras. <risa> Eso.
0: <risa> ¿Dónde está la diversión si no das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te enredas? Cierto es lo chévere porque también deja paso así como los vuelve simples también deja
2: paso mucho a, a la interpretación lo que dijo pues Morten al principio que es como está logrando el cometido porque hay diferentes perspectivas diferentes puntos de vista diferentes interpretaciones en un solo capítulo que se puede jugar con ellos sin llegar como tal que que esto es así no sino se dio de acuerdo y cada quien lo lleva de acuerdo a como mejor se le acomoda
0: uh -huh. Sí, no sean como yo, que estaba obsesionada con el azul, y yo siempre era el Power Ranger azul. Sí, no
2: más porque eran rosita.
0: No, yo siempre era el azul, porque me gustaba el azul, no más. ¿Ya? Y ya, solo por eso. Válido, pues ¿para qué necesitas razones cuando que eres una niña lo que te ¿Verdad? Gusta. Uh -huh. Claro. Que necesita razones?
2: Si alguna es la que ya se mete ahí en, el, en la serie, en la que hay sí metámonos con la versión adulta y que ni sé qué, porque pues el
0: fandom del ship, ya bla, bla, bla. Bien.
2: <risa> ya, esos son temas escabrosos. ¿no?
0: Esos son temas de discusión que, que, que entonces no no pueden ser públicos. <risa> este,
2: algo que quisiera poner también, para que hablemos de esto. Eh. Los villanos son tantos y hasta el más secundario, podría decirse, el más, aunque haya sido una sola vez, puede ser memorable. Y mira que es muy difícil ahorita trabajar con personajes malvados. Es muy, muy complicado porque... Aquí la ventaja es que no hay tanta profundidad en la historia porque no es lineal, o sea, un capítulo puedes verlo sin problema y luego irte a la segunda temporada, si quieres verte la quinta, la última, la tercera, la primera, puedes tener el orden que quieras eh, mientras tengas una idea más o menos de lo que está ocurriendo, pero creo que eso le ayudó bastante al momento de crear villanos, o sea, a este uh -huh. A Craig. Porque si bien el concepto, como estábamos platicando y como mencionaba Leonora, puedes agarrar algo complejo, hacerlo algo simple y lo mismo pasa con los personajes y por extensión con los villanos, porque no le puedes echar tanta cabeza, pero sí puedes hacer de un concepto algo que, que sea entrañable, algo característico y podemos hablar de los más populares a los menos mencionados, incluso a los más subestimados, como la banda
0: este amiga, ¿Amiga? Yo uh -huh. los quiero. Yo Para también. mí son verdaderos villanos. Ah, Se pararon no, pues, en el cuando decían lo sea, Si es por ellos, <ríe> y sus derivados. Sí... Pues crearon una pandemia, así que... <ríe> Aislaron toda la ciudad en una burbuja.
2: Pero quizás no fue intencional, fue por accidente. Son malos por accidente, pero son son entrañables, son, son adorables también. Les tengo también un cariño muy grande a estos tontos, porque, digo, ellos realmente se esfuerzan por ser malos. Y creo que el que... Es que también es algo que me parece interesante en la caricatura, porque si tú peleas o te enfrentas a las chicas superpoderosas, te creas un estatus, como los monstruos.
0: Mm -hmm. Es como esa vez que querían ser superhéroes de cómics, y llegó un monstruo y dijo, oigan, es que vengo aquí tres días para ganarme mi emblema de luché contra las chicas superpoderosas y sobreviví, y no vienen a luchar conmigo. Se burlan de mí en la isla de los monstruos les pasa. <risa> básicamente era era su versión de Starbucks van por su reconocimiento de peleé con las chicas superpoderosas y sobreviví
2: sí, porque sí, es un estatus es un estatus el que tienen ahí entre los villanos como es que si tú les logras hacer frente o si les logres hacer frente ya con eso ya chisteo, ya fregaste eh, el caso es que desde los más populares hasta los menos, cada uno tiene su encanto. Hay unos que yo en lo personal si sí hubiese dicho, ay, me hubiese gustado seguir viendo, no sé, incluso más a esta Feme Fatal, que salió solamente una vez, estábamos hablando de ella ahorita. Pero, ¿qué hubiese pasado si la hubiésemos seguido en, viendo en otros episodios? O no solamente ella, sino también... Mmm, no sé si recuerdan, las tienen que ubicar, las tienen que ubicar a esta máscara que salió en las últimas temporadas, una villana que quiere que todo el mundo use sus cosméticos y un cosmético que no se le quita con nada ni con agua.
0: Ah, ni con una manguera presión. <risa> y lo mejor es que tiene ese... Ese tipo de maquillaje que les pone a todos, esos es de los labios gigantes, pestañotas, sombra gigante. Bien broma. Y la Bombón es la única ridícula que sale con que es que a mí no me puede maquillar porque soy superior. Téngala, se cayendo un charco de lodo. <risa>
2: <risa> Épico. Bombón mm. siempre queriendo ser como la más, y en una de sus acciones <risa> como que le sale mal. <risa>
0: Exacto señorita, ¿sí? Sí, ya ves que no eres tan perfecta. Por su ego. No eres tan perfecta, señorita Ego. Ajá. Entonces, Ajá. esto ya es para el fandom, pero sí va a decir algo, pero sí.
2: Kanda, tienes que hacer un apartado para hablar exclusivamente del fandom. No De vamos uno. a hablar las tres
0: juntas, pero... Hecho. Será un reto. Uy, será un chisme.
2: Uy, va a tener <risa> que ser <risa> sin, sin decir manipulado. nombres. Sin no, decir nombres, ni no, papel, no, ¿no? Sin nada. Eh, sí, entonces, pues tenemos al más emblemático de todos y el más mojojojo, o sea, el primero, mojojojo. Amor a jojo eternamente, acá este... Es un villano eh, con estilo, con
0: historia, con metas. Él y Megamente serían mejores amigos. Sí, Agri. <ríe> y luego encontramos
2: también a él o Kim, como a veces solemos referirnos a él en su versión en el en fandom
0: inglés? aquí entre compis. Sabes que en un
2: villano cambiando la luz. ¿no? <ríe> Está Leonardo, bien entonada.
0: Bien a tono con la conversación. No pueden verla, pero se está poniendo en ambiente. ¿Tiene su luz roja de malvado? Espérate, no, no Malvado
2: Disney. Tengo, tengo las tres juntas para cuando mencionemos ese trío de babosos
0: Ay, no. Bueno, es? no. <risa> no. con esos tres por sí, otra hora, otra hora, con esos Uy, tres puntos. Tenías que hacerle un especial a
2: estos porque los amo, los amo. ¿Las tres? Por favor. Entonces, sí, Jim, que uno se pone a analizarlo y pues es esta imagen, la figura del demonio, del diablo, que podemos ver en las caricaturas de vez en cuando y más común en las de los noventas. Porque también lo mismo ocurría en Vaca y en Pollito, o sea, es como que Vaca y Pollito también tenían a su burla, a su parodia Exacto. de demonio. Aquí, obviamente, tenemos a él. él. Oh. Ay, el demonio de la Vaca y el Pollito, eh, aquí, haciendo un paréntesis, tenía un trasero mi sexo, lo siento, tenía que decir. Sí,
0: Cuando la <risa> creo ninja, que esa entonces, era toda la intención. A perderlo. Esa era toda la intención de ese personaje. De hecho, yo cuando era niña yo lo veía y decía, ay, cómo puede andar
2: con su trasero. Habilidad. No sé qué Sí. Es que está, está, es un papucho. Hay que admitirlo.
0: es Un papucho. Me lo que, Venga, pensaba, es que me la bromeas. Yo cuando papu. lo veía pensaba, vaya, al menos él no necesita buscarse un asiento cómodo.
2: No, envidia. Ahorita las envidias, como que yo quiero. Dame. Pero si de, si de diablos sexys, obviamente Jim no se queda atrás. De hecho, no. Oh, no. Oh, my God. No. Patrona, señora. Señor, no se quietra. Bueno, él, él no es interior, pero es como. ¡Muah! ¡Ey, tú, Sí, y volvemos a lo que decíamos de esas esas características que podían entrar en controversia y que en su momento, al estar muy adelantado a la época, o tal vez, tal vez ni siquiera estaba adelantado a la época porque fue bien recibido. O sea, yo creo que más bien fue el ingenio lo que le permitió a estos detalles y a la caricatura en general eh, tener esa popularidad que supo cómo utilizar esos elementos y ya sea que la gente lo pasaba desapercibido o de verdad lo hizo de una forma inteligente y si estamos hablando aquí del personaje de Jim esto es algo que que quién sabe si ahorita en la actualidad hubiese pegado de una forma distinta o tal vez mm. también hubiese estado igual de aceptado pero pues cada generación sí tiene sus cambios y tiene sus diferencias, pero sí está ya como que interesante ponernos a ver. ¿Hubiese funcionado la caricatura como la conocemos ahorita, hoy en nuestros días?
0: Yo creo que hubiera funcionado, pero a base de controversias. En parte por lo de Fem Fatal, él hubiera sido la mayor controversia de todas, el mayor punto de discusión que sería lo que ahorita todos están gritando que ay es que dejen de ser sus inclusiones forzosas no 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 él es fabuloso él está él tiene un estilo él contesta su teléfono emplumado y te asustas exacto y también estaría también ese asunto de que cuando las chicas pelean con los chicos les dan una m de la más bonita siempre les pegan una más y ahí podrían decir, de, es que cómo se les ocurre poner que golpean a unas niñas, pues es que... Si la serie hubiera sido, o
2: sea, hubiera salido en estos tiempos, creo que incluso la ejecución de la misma hubiera cambiado bastante, uh -huh. por eso tal vez eh, está, salió en el momento justo con la ejecución dada, porque estoy uh -huh. de acuerdo con, con Morten en ese aspecto, de que tal vez no era que estaba tan adelantada a la época, sino que supieron manejarla muy bien. Y ahorita, si hacemos como esa analogía entre los tiempos de antes y los de ahora, si hubiéramos dicho, no, es que es una exageración de lo que están haciendo, de minorías que en este momento están luchando por sus uh -huh. derechos o ideologías que se están llevando a cabo. Entonces, hubieran mostrado de esa forma o hubieran mostrado más censura de, de... incluso las chicas durante capítulos se muestran que hasta matan a los monstruos. No solo sí. hay los que regresan, hay otros que sí. Eh, se mueren en batalla con ellas y para ellos ya está el trabajo hecho yeah. entonces creo que eso hubiera cambiado un poco también, pero también estoy de acuerdo con Kanda de que se hubiera generado bastante controversia. Sí, creo que lo más cercano que tenemos ahorita es el cómo se, se llevó el reboot pero es que aquí está eso si la caricatura se hubiese llevado en nuestros tiempos ahorita con Craig ese es el chiste, o sea, sería ¿Craig se atrevería a llevarlo de esa forma en esta caricatura? Porque ya sabemos que el hombre tiene proyectos, ahorita tiene proyectos aparte de, de los que tuvo, y le está yendo bien hasta donde estoy, hasta donde le estoy siguiendo la pista. Pero con las chicas superpoderosas, al no tener ahora los derechos, y bueno, Cartoon Network permitir lo que, lo que pasó con este reboot del 2016. Eh, vemos que no funcionó Porque sí quisieron Como les comentaba antes de empezar a grabar Yo sí llegué a ver Los capítulos del reboot Pero esa, Esos temas Esa inclusividad Lo que ahorita se está hablando Los memes, las caras, los, las bromas Todo eso, se nota Forzado Y por eso es que podemos decir No, es que está lo que nos están queriendo presentar con el nombre de las chicas poderosas no cuadra porque ya son, creo que sí es una brecha generacional que sí termina afectando a las caricaturas, pero es interesante cuando una caricatura sabe
0: envejecer bien. Confirmo. Sí, y ahorita Ay, que iba mencionaste Me <ríe> <ríe> a decir confirmo. Confirmo, sí, por, no tres. Me
1: tiras, confirmo por dos. <ríe> sí.
0: Sí, también. Algo que mencionas sobre la inclusividad, que quisieron poner en el reboot? Me recordó a ese capítulo en el que juntaron a todos los niños que traían ahí de fondo, obviamente, pero con ciertas discapacidades o con aspectos que no cuadraban con los estándares y los hicieron los protagonistas de ese episodio. En el que Mojojojo se roba, creo que fue en la Fórmula X que se robó y les dio poderes porque ellos también querían ser superhéroes como las chicas superpoderosas. Y eran niñitos normales, uno en silla de ruedas. Una era, creo que tenía obesidad, esa niña. No era precisamente gorda, creo que tenía obesidad. Va ah, grandecito. Ajá.
2: Como dice Catman, Cartman de huesos anchos. Ah.
0: Ah. <risa> es de huesos anchos. Una era herracial... Ese también. Ese también fue un capítulo que a lo mejor, si no seguías toda la serie, no los habías visto antes, pero ahí están. Siempre están, en el fondo. Y esa fue una ocasión en la que les dijeron, ok, hoy les toca a ustedes brillar. Es que en los setenta y
2: pico de capítulos, creo que son 71, 72 capítulos, tocaron ella. tantos temas que te quedas corto porque muchos se suelen quedar con los principales que son los más repetidos en la televisión. Uh -huh. Pero pues para las personas que están bien entradas en la serie y que están como que a hacer maratones. <risa> eh, sí. Ajá, entonces uno ya como queda más con bola y dices, es que la serie sí era muy completa. Uh -huh. Muy completa. Es mi problema cuando yo entro a grupos de las chicas súper poderosas ahorita en Facebook y a veces, de vez en cuando postean, capítulos pero son los de siempre son por ejemplo eh, los de las primeras temporadas cuco cucaracha eh, a lo mucho un, el capítulo de paco come goma cuando oh, se este, convierte ajá, en el monstruo de goma eh, otros incluso pues lo, el de robin el del accidente la familia suárez o, o sánchez que tiene un cambio en la versión latina Uh -huh. Pero son ya sea Sánchez o Suárez. Y sí, siempre son los, mi los mismos capítulos de siempre Los mismos y la gente está como que Ay, sí Y, y digo, pues ya de una, suban los demás
0: <risas> ¿Saben cuál es el capítulo que nadie o casi nadie recuerda? En el que Mitch tira al hámster de la clase por el inodoro y se convierte en un hamster radioactivo. Ajá. Ay, cierto. Veces y mira que, que... escucho que hablen de él.
2: Es como si lo quisieran omitir por lo mismo de que... Esto creo que lo hemos hablado bastante en el sentido de que muchos de nosotras eh, evitamos ciertos temas de tocarlos porque sí son temas muy um, turbulentos. Uh -huh. O sea, son temas de los que yo no quiero verlo. Entonces, cuando ves que de alguna forma... La caricatura, si te lo mostró, es que te cuesta aceptar que es de no es que yo no me siento a gusto y es que no es que tienes que estar a gusto o no con ella, sino que está, existe y pues es tu decisión si lo amites o no, pero habrá personas a las que van a estar, o sea, van a estar presentes y van a dar su opinión de ello. Y por eso es que un tipo, un tipo de capítulos de ese tipo de capítulos en estos tiempos hubiera ¡oh!
0: No me ¿Sí? imagino
2: la controversia tan grande porque es maltrato animal lo que muestran ahí. Y, y es algo que se va bastante infantil. con los niños. ¿Y sabes qué es lo peor? Que van a llegar bastante críticas a los infantes y muchos de estos se van a colgar de estos argumentos para decir como, sí, pero es mejor no tener niños. <ríe> pues que se respeta, ¿no? <risa> que se respeta. Aquí hay que decir que cualquier opinión se respeta. Pero es así. <risa> es así. Pues... Ya que estamos hablando sobre esas cosas, Kanda mencionó el capítulo de los roadies. Y le voy a entrar duro en este pequeño... Espera, espera, Yo no, no nada.
0: Vamos a tono con nuestros desgraciados favoritos.
2: Es que, ¡Vamos! El, el caso es que con ellos... Yo ya les he comentado a ustedes esta anécdota, pero la voy a compartir ahorita aquí. Cuando yo me pongo a ver ese capítulo y veo fragmentos, porque no es ni siquiera el capítulo entero, sino un fragmento y es precisamente cuando se las están... Uy, no, las chicas la están pasando fatal porque ellos llegan, se las están chingando de lo lindo, están constantemente haciéndoles bullying, daño, eh... Porque en ese capítulo, cuando ellos regresan, al ser revividos por él, sí. luego de ser asesinados por pues ellos, se desquitan y juegan brusco. Y yo viendo el capítulo ya súper acostumbrada a esas cosas de ellos, este, me puse a leer los comentarios del video. Y si es que había gente que se ponía a decir, ay. ¿Por qué los chipean? ¿Por qué los emparejan? ¿Por qué los juntan con las chicas y las están tratando mal? Otros comentarios se repartían en, es que no saben lo que hacen, es que son niños y otros decían cosas como ¿qué clase de, de, de capítulos son estos? Los odio y, y recibían o los querían o los odiaban o los querían por las razones equivocadas, porque los estaban justificando, estaban diciendo es que son niños, es que no saben lo que hacen. Y yo honestamente me pongo a pensar... No, es que sí saben lo que hacen. <ríe> claro que saben lo que hacen. Claro que, que son conscientes de que tienen que eliminarlas... Por algo fueron creados. Y son villanos. Son villanos. Su papel es ese. Nacieron en prisión. <ríe> y cuando son revividos, son revividos por un demonio. Su papel en la serie es ser enemigos de las chicas... Pero aquí creo que lo interesante es, y ya quizás lo abordemos si haces el episodio del fandom o de las razones por las que chipeamos a las chicas con los chicos. Es un tema muy interesante de entrar no en sí. debate. ¿Por qué carajos nos chipeamos? Si es como, es que, ¿por qué carajos los seguimos chipeando? Pero son lindos. Me gustan los toxicos. Inclu incluso así, viendo como el teilo es como, ¿por qué estoy escribiendo un al respecto sabiendo cómo son estos? <risa>
0: pues por sufrir es genial. <risa> bueno, es que hay muchas historias, hay muchos fanfics donde seguramente los hagan buenos, porque sí, no, no quiero ver los buenos, porque sí, quiero ver a los niños desgraciados que las arrastraban por el piso, que les metieron una babosa en la ropa y esas cosas queman, que les echaron baba. Que las usaron de micrófono Quiero ver a esos desgraciados A esos quiero ver A esos Quiero ver ese choque no, me, da la, me da la razón Que aquí dándote una anécdota Cuando
2: mirábamos el capítulo de los roadies Morten era como Sí, y yo era de Siempre ganan no deberían sorprender a siempre, siempre. He que capítulo a mi hermano y de hecho nos llegaron a ver en mis estados de whatsapp yo llegué a publicar eh, los momentos en los que se la estaban y si sí, es llegué, llegué a tener disputas con las personas porque es como ay no yo nunca había visto eso porque las golpean así porque
0: tal cosa y yo de pues porque son malos ya, ¿no? son, son
2: malos ¿los
0: que esperabas has escuchado la malos? canción de I'm Bad de Michael Jackson bueno, sí. pues sí son malos. Y, y en mi mente está como, ajá.
2: Y yo les digo, ah, les digo, hijos. Sí, Hacemos fanfics con ellos así, procreando a diestro y siniestro con nuestras chicas, formando familias medio funcionales, y a veces no.
0: <risa> Ninguna familia es completamente funcional. Ay, quien diga que sí, es mentira. Es una ideología, un tópico. Sí, es una. Sí, na. El
2: creer que todo es bonito, pero aquí eh, creo que también es esto. Uno al estar constantemente viendo la caricatura se le toma cariño a los personajes y obviamente te vas a encariñar con las protagonistas, las chicas superpoderosas, porque vamos, de eso es la serie. No por nada se llama Las chicas superpoderosas o The Powerpuff Girls o Las supernenas en España. Aquí se llama, es como o como le decían en el piloto, Las chicas coquetas o como la... originalmente se iban a llamar Las chicas pateatraseros.
0: traseros <risa> ah, sí. Esas traducciones. <risa> el punto es que les
2: tomas un cariño y, claro, que vas a simpatizar con ella y no solo con ella, sino también con los secundarios, el profesor, la señorita Bellum, la señorita Kini, el estúpido del alcalde, incluso <risa> eh, y con los villanos, igual porque te los muestran en un tono muy jocoso. A veces te los muestran como que si sí eres un maldito, si sí puedes llegar a ser un, pero. Es divertido cuando vemos esa faceta también muy tranquila y, y vemos también la perspectiva o cuando las chicas se pasan de ver con ellos, porque es como... Uh
0: -huh. Como ese capítulo de El Niño Burbuja en el que están ellos, únicamente ellos haciendo nada, y solo porque Boomer decidió darse una vuelta por la calle equivocada y lo secuestran y dicen, bueno, pues vamos a mandar a Burbuja en su lugar. ¿Qué otras razones necesitamos nosotras para decir los amo? Están siendo un trío de tontos. No saben hacer graffiti. Están intentando tirar un avión. O sea, están siendo solo ellos. Están jugando Exacto. de una forma retorcida. Ahí sí
2: puedo decir que sí están jugando de una forma retorcida, pero están jugando. Bueno, nacieron de un inodoro. Están Tienen derecho. de... La perspectiva. Es que estamos tan fundados en el sentido de que, es que yo no viví eso, es que eso no está bien. Sabemos que no está bien, pero la realidad que viven los personajes es una completamente diferente a la nuestra y querer traerla a nuestro, como que no, es que es así, es que es tal cosa. Creo que ahí uno peca y no está viendo objetivamente lo que la serie te quiere mostrar, lo que el creador buscaba mostrarte con estos personajes y con los villanos. Porque en cada villano se le mira una faceta totalmente diferente. En los roadies, mm. que pues, como dice Morten, de ay, no, o sea, están jugando. Y pues uno dice, no, no, pues qué linda, ¿no? Le hicieron comer una caracha, la pobre burbuja. Y pues Ajá. no, o sea, ¿qué, ¿qué clase de juego es eso? A ella le gustó. <risa> es como, ¿qué o, o, o el chiste de. Dice, y luego dice que no es tonto. Sí, es tontita. <risa> 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 o cuando golpea a Boomer o burbuja vestida de Boomer. Sino, pues juguemos a, a golpearnos las caras. Golpea, lo golpea, la golpea y lo... Sí, bueno, es mi... Turno,
0: no, ya me aburrí. <risa> <risa> También ah, cuando estaban. O incluso es la parte en la que estaba Jim. Ay, culpame. No, iba a decir eh, que eh. cuando estaban escupiéndole al avión, como ah, al ¿sí? escupitajo de Burbuja rebotó mucho, Brick, que es bien celoso, bien protagonista, me encanta, le dice, mmm, ya no me gusta este juego, solo porque el suyo no llegó tan lejos. Es, es que este... Desgraciado, es bien protagónico. Si no es sobre él el asunto, no quiero nada. Hacer el de atención Es un
2: niño odioso que le gusta ser el centro de atención. Y lo que me gusta con él es que es bastante expresivo. No sé en qué es que insisto, hay que hacer el podcast del pato porque estoy como haciendo
0: <risa> las frustraciones. Si ustedes se apuntan, yo me apunto.
2: era es real, marica.
0: Es que ya <risa> Si ustedes se apuntan, yo me apunto.
2: Eh, les iba a decir, como la parte, por ejemplo, de Jim, que no hay que olvidar que, aunque es una diva, pues que el chas-chas, ya sabemos, sigue siendo un ente interdimensional demoníaco. Y me encanta la parte en la que en unos capítulos se lo muestran todo, todo como que. Y en otros está. Y uno, y dos, y tres, y haciendo pilates. Y yo es como que, amiga,
0: invítame, a mí me hace falta. <risa> O cuando se están... <coughs> cuando la banda gangrena está haciendo llamadas de teléfono por broma. Y le llaman a Jim y él está en su bañera con el señor patito. Dándose... O sea, estar totalmente relajado, totalmente tranquilo en su ambiente. Y le llaman y cuelga y le llamamos, Oye, acabo de recibir una llamada muy curiosa. ¿Te llegó a ti también? Me es que es una que diva.
2: Los Conozcan, se estén como así como que ya... Me imagino así como que ¡Ay, noche de villanos, noche de bolos, noche de cartas de puestas ahí. Noche de venta
0: de almas.
2: Genial. Hey, o, o cuando están ahí peleando, ¿quién era la banda gangrena contra Mococojo en la subasta de la venta de Garage? ¿Han visto ese capítulo? Sí. Sí, sí, ya. No sé cómo, o sea, yo recuerdo detalles porque sí fue uno de los pocos capítulos a los que le presté poca atención y no lo he vuelto a ver, pero me gustó cómo está esta, eh, no, con la banda, con la banda Gagrena contra las chicas era, ¿no? Que ellos querían comprar los armamentos de moco y las chicas estaban de, no, no lo vamos a decir, y ellos estaban como, no, es nuestro derecho, porque nosotros nos vamos a comprar. Entonces, ¿Cómo vas a debatir eso? ¿Cómo vamos a debatir? Estar en su derecho de comprar.
0: Es una venta de garage. Cualquiera puede comprar.
2: Sí. Y pues, es eso. La, la diversidad y las amplias posibilidades con, con los villanos es algo que,
0: que digo. Ay, si hubiese alcanzado para otra temporada al más, por lo menos. Si hubiese alcanzado para otros cuatro capítulos con los chicos. Y eso ay, que. El, no. O sea, sí tienen poquitos, pero sí tienen algunos, porque sí tienen más de una participación o dos. Uh -huh. Sí, ¿no? Es el primero en el que aparecen cuando regresan. El Día del Padre. El Niño Burbuja. El Niño el Burbuja. El de niños. Tienen uno con Princesa.
2: Juguete de Niños. El, Ese. El, el que los hacen que cimenten las ideas para las ships en el armario de los recuerdos, pero mm -hmm. ya como, como para... ¿Se adelante. cuenta?
0: Sí. Ajá. Material Ahí. tenemos.
2: ¡Claro! <risa> y, y pues así Si hay villanos que han salido un capítulo y uno ya los ha hecho como, uff, este villano tiene mucho potencial, ¿por qué no utilizarlos a los roadies también? Que se han mostrado como uno de los villanos más poderosos, como dijo Bombón. Y ve otra vez, ¡no lo digas! un gran rival. <risa> sí. Pues sí, mi hijita, no pueden derrotarlos. ¿Cómo no tenerlos como rivales porque son ellas, pero eh, niños y pues más brutos, más violentos, más... Hasta cierto punto mejor. Sí, porque pues los niños juegan pesado, ya vimos que juegan Ay. pesado. Ay. Y las únicas veces que los han logrado vencer son por estrategias que no involucran la lucha cuerpo a cuerpo. Porque si no, no sé. Se, o sea, ahí en la escena, incluso eh, sin temor a equivocarme y que me llegue hate, yo sí creo que es muy cano que los chicos son más fuertes que ella.
0: Sí, por supuesto. Cuando regresan. Entonces, definitivamente. Cuando regresan que les están pegando su mierda, la única razón por la que ganan no es por fuerza física. Es porque literalmente los denigran a tratarlos como bebé
2: la masculinidad frágil como sí. dirían ¿no?
0: ah. como dirían en estos días uh -huh. ajá sí. sí yo también pero soy bueno de la es idea que me trajo las chupitas de Vic y pues están también mordibles ah, <risa> también soy de la idea es canon ellas nunca les van a ganar a los rowdy a menos de que sean suerte
2: estratégica ajá al sí. menos cuerpo a cuerpo no porque está sí. cabrón no es sí, demasiado sí, violentos pero... Sí, no, pero lo, les llega más que nada por el lado, el lado, perdón, de, de la estrategia, de con mañas. Es como que sí les ganan, pero pues obviamente se tiene se tiene que pensar para saber cuál es el punto débil de estos cabrones, porque están como que ya lo vimos desde el primer episodio, desde su debut. Pues está la típica de que los niños dicen, ay las niñas tiran piojos, wea, ¡La besos no, y pues toma, de besos y que explotan a la
0: fregada. Eso estuvo muy sádico. Sí, explotaron, sí. pobrecitos. No, y es que... es que... Me hubiera gustado ver tripas. no, mentiras. No. La sádica. Mira, fue bastante brutal cuando Bella explotó que cayera un trocito de tela eso fue bastante brutal eso fue triste,
2: eso fue y triste? Que me gusta de la serie o de lo que se avicinaba que con el opening ya te decía porque es que si vas al primer capítulo y tú ves el opening los miras a ellos en el primer sí. capítulo y se supone que ellos no estaban para ese entonces, entonces uno como me, me hace preguntar ¿hasta dónde tenían planeado la primera temporada? O, o si era una pista que le estaba dando al espectador o incluso mucho antes, cuando las crearon a ellas, ya tenían eh, una forma de decir, es que también vamos a crear la contraparte de ellas. No sé, me hace como sí. querer reflexionar en estas cosas. De hecho, a mí también me, me gustaría saber en qué momento y cuál fue la inspiración de crearlos, o sea, más allá mm -hmm. de hacer la versión masculina de ellas. Exacto, exacto. Porque también está este juego de los ingredientes por los que están hechos. Porque eh, típico de que azúcar, flores y muchos colores, bueno, la versión latinoamérica, este, en español, eh, es parte de un poema popular infantil de que están hechas las niñas. Uh -huh. Y de que están hechos los niños son los ingredientes que usan precisamente para hacer a los roadies en esta primera temporada cuando Mojo los crea en prisión. Entonces digo bueno hasta qué punto sacaron y de dónde y cómo fue el proceso que que los llevó a hacer a este trío de bastardos porque es como es interesante es, tienen demasiado potencial y y digo bueno es que hasta dónde habrán llegado las ideas con ellos
0: qué pero más que no sé lejos uh -huh. bueno pero tal
2: vez en algún punto si sí llegué como no sé si tomarlo como teoría conspirativa Siento que de alguna manera ellos sí ganaban pantalla cuando estaban al lado de ellas. No sé si los llegaron a notar en los capítulos, pero cuando estaban juntos, si te, como ya te habían mostrado en diferentes temporadas cómo eran las personalidades establecidas de las chicas, que, uh -huh. como dijimos, cambian bastante en cada uno de ellos, pero ya había un punto en el que dices, ok, puedo caracterizar por este aspecto a ella, por este aspecto a ella, que como una persona normal evoluciona, cuando sí. estaban los chicos, estaba esta intriga de muéstrame más, quiero más, quiero saber más de Brick, Butch y Boomer. No solo, bueno, ya sabemos que Brick acapara atención y usualmente Butch le sigue la corriente. ¿Por qué Boomer lo ponen como idiota cuando se ha demostrado en otros capítulos que Bubbles no es que sea idiota? Es simplemente que es demasiado emocional. ¿Por qué la ponen a ella como en ese aspecto? ¿Por qué rubio? ¿Por qué Butch tiene esa gana de... A pelear ese frenesí de violencia que se nota que a comparación de sus hermanos está de... ¡Puñas de <risa> <hacer>. <risa> entonces, sí Entonces sí paran pantalla o al menos conmigo sí lo hacían porque yo sí quería conocer más de ellos. Más como, es que a las chicas te las conozco. Quiero saber qué pasa con ellos. Siguiendo el hilo de que son contrincantes con mucho potencial... Más que nada por la forma en la que tienen que vencerlos, porque ya decíamos, no es cuerpo a cuerpo, no es lucha, no es igual a como ven han vencido a otros villanos. Porque aunque, por ejemplo, con él, sí llegan a pelear por medio de acertijos, de, también de inteligencia, sí han llegado a darle sus buenos ahí <risa> <esos, esos risa> están al pobre de este, el <risa> pobrecito. Con los chicos, a pesar de que si sí llegan a enfrentarse cuerpo a cuerpo, son más tácticas mmm, viendo sus puntos débiles. Aquí, en su primera aparición, los besitos. Cuando regresan, cuando los besitos ya no, no causan ese efecto, pues es con el juego este de la masculinidad frágil. Es como que cuando se ven, cuando su ego se ve reducido o terminan. Haciendo el ridículo, avergonzados, es cuando más pequeño se hace sombría. Y, por ejemplo, también en Juguetes de Niños, cuando Princesa intenta aliarse con ellos, ellos la rechazan porque es una niña, y ella quiere tomar represalias, venganzas, eh, matando, bueno, sí, matándolos, ella sí quería aniquilarlos, con armamento que después... Terminaría eh, cooperando con las chicas a pesar de que ese armamento existe para vencerlas a ellas, pero las chicas no los intentan eliminar así porque pues ellas obviamente saben que no es algo efectivo y tampoco es su estilo de pelea porque no son princesa porque princesa sí quiere hacer las cosas de una forma más sucia, de una forma no heroica, y las chicas sí tienen que cuidar una imagen y sí tienen que actuar debido a ese papel que llevan. Y pues aquí los vencen, este, dejando que ellos mismos tomen control de las armas y se den en la entre ellos como buenos hermanitos que son todos cariñosos jugando bien bonito. Por ¡Supuesto!
0: Y, pues, es amor fraternal. Y... Sí. Y así
2: es como ellos terminan derrotados, derrotados por cosas que si ellos no, no, no fueran así, no, no los hubieran vencido. Sí serían complicados, pero pues se aprovechan de
0: que están tontos, <ríe> porque están tontitos. Se aprovechan de que por Muy lo menos Sonic y Butch, si les dicen quieres pelear, los dos saltan de cabeza a la pelea. Y Boomer va a ser el único que se va a quedar atrás. ¿Boomer? ¡No! Bueno... ¡Sí! ¡Pelea! Ay, no, es que aquí Yo es Creo que es así. Que lo considera un poquito más.
2: Pues Leonora ya estaba hablando al respecto sobre cómo estaban ¿Sí? llevándose los personajes. Que es como... Te intrigan. Sí, te dice ¿Cómo es él? Porque un error muy común... En el que puede caer alguien que recién se adentra al fandom, ya hablando un poquito del fandom, eh, es creer que los chicos tengan las mismas similitudes de personalidad mm -hmm. sus contactos que son las chicas, porque podemos decir, bueno, Blossom, la líder. La egocéntrica, también Brick, que sí, tiene sus rasgos mandones, claro que sí, pero es porque la misma serie nos lo ha demostrado, pero sí son diferentes. Mientras que Blossom sigue un camino, unos ideales, Brick tiene obviamente otra forma de ver las cosas y misma egolatría lo hace también un tonto que se hace el suelo todo, pero pues realmente desconoce muchas cosas, como cuando intenta corregir a Bubble siendo boomer el graffiti se, porque supuestamente escribió mal. Brickladomina, eso lo escribió Brick, <risa> solo es que me encanta Brickladomina. <risa> y luego encontramos a Butch, que sí tenemos a Buttercup, que pues ya tenemos el estereotipo de personaje donde ella es la chica ruda pero al mismo tiempo tiene su, su lado sensible, porque. Y una mantita. Este. Y luego encontramos a Boch que lo que nos han mostrado de él es incluso menos a lo que nos han mostrado de Bricky Boomer, porque uh -huh. es el que sí, le sigue la corriente a líder a su hermano, le sigue eh, todo, este, se nota que quiere estar repartiendo. <risa> este niño tiene problemas de hiperactividad. <risa> Pero hasta ahí, y es algo que digo, si nos hubiesen dado más episodios de ellos, tal vez sí, poco a poco hubiésemos sabido mejor qué más tenían. Y ahorita nos estamos guiando de puras suposiciones. Ahorita el fandom puede hacer lo que quiere con los personajes, porque tampoco es como que tengamos mucho material. Este, se presta a que divaguemos con ellos. Y el caso de Boomer, especial, por cierto... Porque es el que más tenemos, incluso más que Brick, incluso más que Boch, es Boomer, el que uh -huh. más tenemos. Uh -huh. Porque algo que sí, incluso te lo dice la serie, es que los tres juntos son difíciles de vencer, pero por separados ya es otra cosa. Ya
0: es otra cosa. Uh -huh.
2: Entonces por eso lograron vencer a Boomer, porque pues también tres contra uno.
0: <ríe> no, son unas montoneras. Hay que tener en cuenta que muchas de las chicas no es que utilicen
2: los mejores métodos a veces para hacer valer su punto de justicia ¿no? y la sí. serie lo muestra avanzando durante muchos capítulos. Claro, y pero pues yo no lo reclamo eso. De hecho yo también lo hubiera hecho en tu lugar. <risa> Aprovecha el <risa> book. Hay que aprovechar el book. Al final nadie termina siendo un buen justiciero, ¿no? Creo que todos cae caen aquello que odia. <risa> O sea, como aquí método eh, que odia, pero lo termina usando para los fines. ¿Cómo es que, cómo es que ¿El dicen los chichis? El fin es el, Ajá, fin, el fichos 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 medio. Eso. Pero pues aquí en la caso de Boomer es este. Como ya lo vemos solito, ya podemos verlo, además de ser buleado por sus hermanos, podemos ver que pues él intenta encajar con ellos. Porque cuando están los tres cabrones y está este Brick y. Ah, sí. Golpear a la gente es muy divertido. Y pues, haz de cuenta que Boomer repite con que sí, golpear a la gente es muy divertido. Y pues, es lo más tonto que has dicho, pero lo acabas de decir. Pero es
0: <risa> genial. Y es como. Boomer es lo que yo comúnmente le hago le digo a mi hermana: mientes por convivir. No, Boomer imita por convivir porque sus hermanos no lo quieren. Se quieren ellos, sí, pero Boomer no lo quieren. Lo no quieren, pero es
2: que la a la tu forma, no podemos, no podemos hablar sobre si lo quieren o no, porque de alguna manera sabemos que lo que ellos entienden como concepto de amor no es lo que nosotros hemos no. comprendido Hablamos desde el principio de que ellos están en ambientes muy nocivos por lo mismo de que son villanos, entonces decir que se quieren o no, creo que ninguno de los tres se querría si, nos seguiría, si seguimos ese hilo entonces es como, yo creo que es hermano al que sabes que le vas a estar dando, pero es como que, es que me divierte <risa> porque no por nada, incluso en la serie en el capítulo, Boomer les dice, como que pues vamos donde las chicas, entonces ellos llegan y tales y cuando lo ven es como, Boomer ¿qué estás haciendo? venimos a destruir a las chicas y los, ahí te muestran que de alguna forma es como, ¿qué, ¿qué te pasó? Porque estás así? Como que... Pero de la forma agresiva en la que ellos se expresan. Entonces, es complicado como utilizar estos temas <ríe> metafísicos con ellos sabiendo que no lo entienden de la forma en la que correctamente se debería entender. Y es que, aquí voy, no nos mostraron tanto como poder decir o afirmar, así es. Entonces, uno como fan se empieza a hacer ideas, se empieza a hacer suposiciones y dices, claro, o sea, claro. Bajo la lógica de que son villanos, tienen actitudes, no salen. Y luego, son hermanos, al final de cuentas, claro que se van a molestar. Entre ellos se molestan o le aplauden el logro del otro si le logra dar un putazo. Por ejemplo, cuando burbuja logra derribar a Botch con el escupo es es Y Brick todo así como que, uy, le diste algo mejor. Entonces es como que la forma en que se llevan es pesada. Es pesada, pero el cariño podemos quizás decir, ya como suposiciones como fans es, se siguen frecuentando, como que se siguen estando presente ahí, porque es como sí, cuando llegan a la casa de las chicas a tratar de eh, eliminarlas, vencerlas y se dan cuenta que Boomer está ahí, están como que, estás haciendo? estás perdiendo el tiempo, pero pues lo consideran parte del equipo oh, sí entonces, uno puede darse así como que, ay, este, en las divagaciones, en entender por qué son así. Pero al final de cuentas, en la serie no hay mucho, mucho tal cual. Te pueden, te pueden dejar pistas o te pueden dejar detalles que tú puedes agarrar como pistas. Pero ya depende mucho de la interpretación de cada quien. Pero Incluso. Te... Pues lo que les decía de que los comentarios... ¡Ay, no! Es que... ¡Qué horribles episodios! ¿Cómo pueden mostrar ese nivel de violencia a los niños? Y es como... La violencia está. La violencia no la vas a tapar con un dedo. Ahí existe. Ya depende de los padres cómo le explican esos temas a los niños. Y si tú consumes un producto con ellos... En este caso, las chicas superpoderosas y tú llegas a ver cómo se están matando a los villanos de una forma muy explícita, porque sí, hay veces en que los ojos salen volando, los dientes por acá, un poco de sangre
0: acá. El capítulo en el que Bellota se volvió loca y empezó a sacarle dientes a todos. Ajá. O
2: el capítulo... No, no, Sí, sí. el capítulo donde las chicas se vuelven adictas a los dulces que les da el alcalde. Sí, se vuelven como locas mm -hmm. también, ¿eh? los adictos, como... Es algo que me gusta. Me encantó porque muestran también incluso el lado más violento de ellas, y es de, pues sí, son azúcar, flores y todos, de muchos colores, pero... Mmm, pero se les
0: subió el azúcar.
2: ¿Y ¿no? <risa> afectando mentalmente, ¿o qué? <risa> Ajá. Exacto, entonces... Sí. Tienen, son personajes que podemos estar de acuerdo, no son planos, no son planos, porque nos han mostrado facetas y pues tal vez pistas en decir, bueno, es que este personaje es así, pero también puede ser así. Y está el, la probabilidad del que pasaría y gracias a que la serie tiene mucho material, eh, ha seguido vigente. Ha seguido vigente en los fans. En, en el fandom, pues, de alguna u otra forma, si no estamos completamente muertos en la parte latina, es porque, bueno, más allá de que somos unas frikis de ellas, <ríe> y aquí estamos. Eh, es porque da mucho material y es una serie a la cual es fácil tenerle cariño.
0: Sí. Especialmente cuando, en lugar de verla como una serie de superhéroes, que me tocó escuchar a algunas personas que decían es que no me gustan las series de superhéroes. No es una serie de superhéroes, es una burla social. Es una burla social con niñitas que golpean malos. O su concepto de malos.
1: Uh -huh. Y, y la marica, ves y la disfrutas. <risa>
0: <risa> y aquí estamos, tres adultas chupando caricaturas. A ver, no quiero de no,
2: ¿Qué te dicen a ti que eres adulta porque es como que
0: no yo no quiero ser adulta.
2: Pero lo eres, lo eres. No lo digo
0: yo, lo dice la edad. Ah,
2: ah, bueno sí, y sufriendo con problemas de gastritis, con problemas.
0: Yo sufriendo con dolores de espalda, cuello torcido, desnutrición.
2: Ah, yo también digo que sí. Ah, bueno yo. también ya aquí con gastrinchis, ahorita me encanta con reflujo, parece que con migraña, depresión de por medio. Baja presión, don? a veces se me olvidó, baja presión. No, a ¿sí ¿sí se me la presión. ¿Deuda? No le entendemos qué fregados son los impuestos, cómo se pagan impuestos. Ajá. ni siquiera eso lo entiende. Mejor sigamos hablando An... de caricaturas. ¿Dónde <ríe> sí. la vida ¿Han es feliz? Visto, ¿han, visto, han visto ese TikTok que dice... Estoy sobreviviendo con dos horas de sueño, con pensamientos suicidas. Y
1: voy ah, a
0: pegar ¿no? o convertirme en él. Todo vamos. Sí. sí, soy. No, oh, <risa> Bueno. Bueno, ya que me se comer, a otra tercera llamada de 40 minutos. De, 40 minutos. <risa> de tanto
2: que hablamos, no parece que llevaramos tanto tiempo para mí como una conversación. súper. Natural, o sea, yo estoy improvisando y por lo mismo es como que, ah, pues a la mierda, ¿saben que Soy odio, esa que
0: me jodan, oh, marica. Las tres estamos improvisando, y como nos encanta hablar y no callarnos, ni se siente el tiempo. Ajá, Yo estoy demostrando
2: amor eterno a estos cabrones, soy team villanos.
0: Soy Tim rowdies.
2: Sí, team rowdies por siempre.
0: Bueno, yo soy Tim rowdies y team sedusa.
2: La, se gusta, ¡Ay, oh, sí! Usa, es mi cruz no es más que, que Sara, Bellum? Sara Bellum? Creo, que no sé, creo que llegamos al tema de los villanos. Hablamos un poco de él, de Mococo, pero nos estamos olvidando también de muchos villanos que tú dices. ¡Susk! Por ejemplo, es a mí es el mío. que me hubiera gustado que, que, que salga más es. No recuerdo cómo se llama este man. Pero el ah, de claro. canta, baila, canta. Pelusito. Baila El gnomo, el nomo este. El nomo este, ajá, que ah. se parece a Jack -Lack. <risa> entonces es, a mí me hubiera gustado más que aparezca incluso uno de mis personajes favoritos pues ya están con hashtag aparte de los roadies también hashtag roadie, hashtag him hashtag mohohoho, es hashtag abracadáver abracadáver cada... sí. el... Abra abracadáver, o sea me encanta la historia de él y es como, me hubiera gustado ver los más especiales de Halloween, no sé
0: ¿Miren esto? los especiales de Halloween eran buenísimos Buenísimos. Ok, sí, bueno, entonces. El especial de Navidad
2: es precioso. Es uno de los especiales más lindos que yo no les miento como Suriki y les invito este año a que miremos las tres el especial de Navidad juntos. Jalo. Todos los años me lo miro. Lo amo, me encanta. <risa> es
0: como, re re. Me uno. <risa> me uno. Ok, entonces, Mortem. Ya que Lenora sacó el tema. ¿Cuál es un villano que así igual dices tenía que volver?
2: Que nomás le haya aparecido pocas veces, <risa> pero que dices tú tiene que volver. Ajá. El compañero <risa> de el profesor de la universidad <risa> que le robó la receta comercializó con <risa> esto y creó las copias defectuosas de las chicas. Ese era bueno. Uh -huh. Me recuerdo a un cierto personaje, solo que no tan hardcore. <risa> Nada, no tienes ni flor.
0: <risa> Sí, ese sí fue un, un capítulo en donde todos compraban sus chicas súper poderosas.
2: No, y la forma en la que terminó el capítulo, en las que todas vieron cómo el, prof, o sea, el profesor se lleva a las, a las chicas y ellas se quedan así mirando y pues se le van a acercar y yo les como ¿qué hicieron? Me recordó mucho a la escena de... El perfume, sí. cuando um, va, eh, se, uh -huh. ay, se aplica el perfume, se y, perfume. Se lo coge, y es como, ¿hicieron eso? Y Porque si se lo comieron. muy cool si terminó así, te digo, te, cada sí, final sí. del capítulo te dejan una interpretación que uno está de, que se lo haya comido. Yeah.
0: <risa> Canibalismo. <risa> sí. Porque se
2: convirtió en un monstruo, pero... ¿qué pasó después? por eso digo, hubiese estado interesante verlo quizás en su forma monstruo, ¿qué pasó después? ¿O porque uh -huh. si hay momentos en la caricatura que volvían a retomar por ejemplo la familia Suárez Sánchez
0: eh, que regresaron supuestamente sí. para desquitarse con las chicas sí, que ahora ya no solo era el papá ahora era toda la familia todos completitos y con trajes mejorados <risa> porque ellos sí tuvieron presupuesto <risa> sí. Ni siquiera para hacerle un traje al papá, no lo dejaron con su tuella y su secadora de cabello. Sí, es que para qué, él estaba en prisión. Que se la sí, ¿Qué se ¿para <risa> qué? F. Um, el villano que a mí me hubiera gustado que regresara, tal vez no como villano en esta ocasión, pero sí más bien como personaje controversial, era el de el sueño. No me acuerdo cómo se llama. ¿Morfeo? No, creo que no se llamaba Morfeo. ¿El Mago, no, 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 no. Ajá, el Mago de los Sueños? Ajá, ese. El Mago de los Sueños. Ese me hubiera gustado verlo otra vez. La forma en la que lo usaron me encantó. Así que de repente dijo, ya estoy harto de todos, duérmanse. Esa parte en la que el sueño lo maneja como un tipo de muerte estaba muy interesante para mí.
2: Y es una forma súper chévere para mostrarte que hay otras entidades que incluso pueden ser, están al nivel o más poderosas a Jim uh -huh. Entonces, eso me... no estoy diciendo que él sea más poderoso que Jim sino que es como, te deja ver de, ay, ¿qué otras entidades
0: hay aquí? Saber. Ah, qué saber. Aquí hay más ves? posibilidades, no solamente en nuestro crustáceo.
2: Sí, el como un... El Coco, por Dios. El... el Coco es mucho personaje. O sea, yo es como que lo amo, yo me, a mí me encantó el rumba con el Coco y los monstruos.
0: quiénes serían una buena pareja de villanos? Jim y el Coco. Son unas divas de la moda que en lugar de pelear directamente con los puños, les gusta manipular a otros.
2: Sería interesante porque cuando suelen tener los mismos carácteres, es muy difícil que no se lleven. Como con el... Ver, no estoy diciendo que en todo caso pase, pero... Ya ves si cuando a uno le gusta el centro de atención y que venga otra... Creo que...
1: Persona, por ¿Se acordó del fanfic? Cuando
2: viene otra persona
1: así es de... ¿Te ¿Te no? el coco. Y <risa> que... <risa> <risa>
0: chulo de gente. <risa> oh. Abre de agua, material para una ship! Hemos creado una ship, señoras y señores.
2: Gracias, gracias. ¿Se puede manejar esto
0: sobre 10 BDSM con estos personajes? Oh, ¿no? Sí, sí. No. Para mí, el coco tiene que ser el top. A fuerzas. A mí me hubiera gustado más capítulos con el gran Billy. Así. Mm. En solitario,
2: cuando está no. con él y con las chicas, me hubiera mm. gustado porque es un personaje que empatizas con él y dices, es que él no es malo, él simplemente sigue las travesuras de sus amigos. Y, y, y aunque sí, lo hace por gusto propio, obviamente, empatizas con él porque también estás de,
0: ay, no. ¿tú eres así? Quiero conocerte más. Como que le hacen es falta que... unos abrazos al gran Billy. Mm. Y
2: además que sería muy genial estar aceptándole la panza, así como, <risa> como decía la chica.
0: Imagínate pintarlo de gris y disfrazarlo de Totoro en Halloween.
2: ¡Ay, qué queda! Y de hecho, <risa> ahorita que estaba buscando datos de las chicas súper poderosas, así como que sin un recuento, Totoro uh -huh. aparece una caricatura en, una, así, en un plano. Y yo como... ¡Oh!
0: Con el coleccionista, ¿no? Fue algo así como un, un cameo. Ajá,
2: entonces... El coleccionista. El coleccionista, eso, es como, hijo de Hijo de su madre. La obsesión, ¿Sí? ¿hasta dónde te lleva? Pervertido. <ríe> Pedófilo el güey, ¿no? Tod todas, todas las anteriores. Turbia. ¿Sabes qué personajes me hubieran gustado que salieran del cómic? Las Power Punk Girls. A mí me hubiera gustado verlas en pantalla con las chicas. O sea, sí, en el cómic te muestran que las hijuemadres son como de temer, ¿no? Sí. Pero ¿cómo las hubieran ejecutado? ¿Cómo hubieran desarrollado estos personajes en un capítulo, al menos de las chicas?
0: Es que según tengo entendido, querían hacer un capítulo largo con ellas. Según entendí, querían hacer un capítulo largo con ellas, pero eligieron poner el presupuesto para la película. Le jugaron a lo seguro y prefirieron hacer la película al capítulo de las Punk. Es que sí, era muy riesgoso.
2: Uh -huh. Mira que yo tengo una opinión con ellas. En lo personal, yo digo, sí, son personajes que no por nada tienen también su base de fans. Que sí tienen ese encanto, que sí tienen así este, a gente que las usa a pesar de que no salieron en la caricatura. Salieron más en los cómics. Pero aquí creo que el riesgo de usarlas en la caricatura si sí hubiese sido, ya sea que fuese un éxito o que se prestara incluso a... Se están quedando sin ideas porque el concepto de las partes malas de ellas ya lo habían aplicado con los roadies.
0: Uh -huh. Sí, era un movimiento arriesgado. ¿Quién sabe cómo lo hubiéramos recibido en ese entonces? Bueno, nosotras las obsesivas, encantadas, pero ¿quién sabe
2: cómo hubiera sido recibido? Me hubiera gustado verlo, sinceramente, para ver justamente la ejecución, sin uh -huh. que cayeran en, en la repetición de, como dice,
0: partes malas. Sí, bueno, nosotros sabemos que no es lo mismo que los chicos, pero, pero es... el público general no lo entendería. Si sí, se hubiera
2: prestado a una confusión, porque ya pensando como espectador, fuera de, de sobreanalizarlas, eh, el hecho de que las chicas tengan a sus contrapartes, y no estamos hablando de los sino que tengan a sus partes malvadas, ya hablando de las punks, sí es como, ok, la idea del mundo espejo tiene un de potencial, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, uh -huh. tiene un de potencial, claro, pero de haber salido solamente en un especial, por más que durara el especial, no hubieses podido, eh, quizás, terminado de entender a cada una de las punks, porque si ya, ya vimos que las chicas superpoderosas, pues, si tienen sus matices, es porque sus, toda la serie estamos viéndolos, en los chicos, si vemos que también hay algunas pistas para nosotros poder divagar, es porque salen en más de un episodio, pero con las punks, si hubiese sido como, bueno, es que está bien, si las hubiesen presentado, sería también comprometerse a seguirlas mostrando.
0: Sí, a trabajarlas como en el cómic, que luego igual, encontrar el cómic es, no difícil, pero sí complejo. Y también, entender. incluso en ese, en ese capítulo donde salen en el cómic, uno tiene que hacer un esfuerzo por entender la lógica de este mundo del reverso del espejo pero es otra cosa, ahí te dice que también existen como los universos paralelos, entonces uno está de... Okay. Sí, esta serie lo no, tiene, tiene todo, miras? todo. ¿Todo? <risa> Hasta tiene el Capitán América. Aquí diciendo que existe, sí, multiverso. Sí. Aquí
2: existe sí. un universo en una caricatura? En otras temporadas, como que te muestran otros de... Me encanta, Daniel. Bueno,
1: <risa> pues a mí que me encanta el
2: tema de los multiversos a mí sí fue como una idea de... Sí. Son superhéroes y son de DC, así que, pues, claro, tenía que pegar. ¡Claro! Oh, yeah. Ok. Me acordé, me acordé del corto de, de Cartoon Network, donde las chicas superpoderosas ayudan a Aquaman y a la, la Mujer Maravilla a vencerlos, y dice, ¡ay! ¿Cómo es que le dicen? ¡Algún día estaremos bastante desarrolladas como tú! Y todos se comienzan a reír y la Mujer Maravilla, como, ¡Ay! Ay, no se las niñas. Burbujas, burbuja era muy imprudente. Si se dieron cuenta en la serie, Burbuja era demasiado imprudente. No tenía filtro, la pobrecita. Ese comentario lo decía Blossom, ¿no? En el corto, cuando están con la mujer Maravilla y
0: Aquaman. Yo recuerdo que fue Blossom. No era Babos, yo la recuerdo a Babos. Burbuja. Honestamente, no me acuerdo quién lo dice. Una. Tengo que quedar con las garas. tengo que ver quién lo dice. Muy bien. Nos lo dices más tarde.
2: Más tarde.
0: Más tarde. Ahorita ya para cerrar. Conclusión, amamos la serie, podemos hablar de esto por 14 horas sin cansarnos. <risa> <risa> ok, um, Amortem, ya sabemos. Su Instagram larguísimo. <risa> Ni siquiera ella se acuerda. Como no, en el último podcast que no sabía cómo era. <risa>
2: Que sí lo escuché Sí Sí Creo que se confundió ella solita Sí, no Nunca me <ríe> hagan caso Para dar mis redes No, no Mejor etiquétame Y ahí sí. me Y me guayan Ahí me Me encuentran
0: Todo chidas En todas las publicaciones te etiqueto
2: Sí, no No me hagan decirlo
0: <ríe> ¿Tú te acuerdas del tuyo, Lenora? ¿O Ay, quieres que también Lenor Raya el piso Tears Igual cuando salga este episodio. En unas horas. Ah, lo vas a publicar el día de, de mañana. Mañana. O sea, mañana. Sí, Sí, ahorita me desvelo.
2: Dormir amor, que uno tiene que dormir.
0: Sí, es sábado. Los sábados me despierto a la una. Ay. Bueno, ahí también la etiqueta en la publicación. Aún tengo problemas con Instagram. No sé por qué no me deja publicar nada. Cometiste y...
2: algún fallo en contra ¿No? de las normas de Instagram, porque suelen hacer eso?
0: No, ya revisé y me dice que no, no he incumplido ninguna norma. Simplemente, o sea, puedo poner fotos, puedo poner videos, pero nada más, sin descripción. Y puedo publicar historias, y puedo contestar mensajes, pero no puedo dejar comentarios. Es raro. Pero bueno, ahí está, en Instagram. Nos encuentran como arroba, Dragona guión, Bajos de Libros Podcast. Porque luego la gente piensa que nada más hago reseñas de libros. Y no, es un podcast. Y si nos quieren apoyar en Patreon, nos encuentran como patreon.com slash Dragona de Libros pod. Tenemos episodios especiales, bloopers. <ríe> sí, muchas bloopers. Y la verdad ah, que una... está muy barabara. De los bloopers. Está muy barabara. ¿Puedes escuchar los bloopers uniéndote al tier de un dólar? No sé cómo esté la conversión de moneda en tu país, pero aquí en México está a 21 pesito. Más o menos. ¿Sabes cómo estaría terminar? Dígame. Relatando el
2: intro de las oh. chicas. ¡Ay, sí! ¡Sería sí. súper sí. genial! Apoyo, amor. Alguien dijo, <risa> relatar, relatemos.
0: <risa> relatemos
2: relativos de despedirnos diciendo el intro acá eh, de las chicas súper poderosas
0: aquí con unas sea, voces
2: sea, porque es, es, es el, el relatar el intro es como dar paso también a si sí, vamos a seguir con esto y el siguiente vamos a hacer con el fandom Uy, sí, sí, yo me apunto no sé con lo que se te ocurra acá porque al final es tu podcast
0: yo me apunto para lo que se quiera y mira, en junio hicimos un esfuerzo monumental y por semana subíamos como dos episodios, entonces sí se puede Oh. Bueno, ¿quién quiere empezar?
2: Para que siga subiendo más.
0: <risa> Espera,
2: ¿cómo era? Um... <risa> es azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Otoño agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes. Bombón, Burbuja y Billota, dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. <risa>
0: Ahí tú pones la musiquita. <risas> no la pondré completa, porque qué tal que cuando comparte este episodio en YouTube, me dicen, oye, quita eso. Uh -huh. Ah, ¿también lo comparte compartiendo en YouTube? Sí, se comparte automático. Así me ahorro tiempo. Y bueno, con eso concluimos nuestra lectura del día de hoy. Pueden volver a, a sus cuevas en paz, hermanos. La siguiente vez hablaremos del fandom, tal vez, o no de los roadies me agrada <risa> hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna chao bye, bye. chao